0: Ladies and Gentlemen NBA con
1: Carlos e -L -O -S -O. Señores y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de básquetbol, más específicamente de la NBA, con Martino Simani, que está enfrente de, de mi persona. ¿Cómo estás, Soso? Impecable, ¿eh? raro. Eh, tengo algunas preguntas para hacerte. ¿Qué, qué tipo de escapes le... Estamos en un periodo de abstinencia, ¿no? Ya lo habíamos declarado el Ramadán en el episodio pasado y... es el periodo de abstinencia más duro y desértico que hay en términos de básquetbol Durante un mes no pica una pelota naranja en ningún lado Y eh, te quería preguntar si estás si tenés algún sistema de cuidados paliativos para esta situación Primero
0: no le faltes el respeto al metro eh, Bien Que está picando una o dos veces por semana Excelente, ¿sabes
1: que? Eh, tengo una idea que es para medir la tristeza del metro Que me parece que me lo podemos medir en eh, la diferencia que hay eh, en, eh, la diferencia que hay en uh, el average, el promedio de tiros libres encestados en la liga con la del metro, ese porcentaje es la tristeza. <risa> Ese porcentaje, eso es lo que hace la tristeza eh, en el jugador que va a tirar libres. ¿entendés? No, 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 Suponete no. que en la liga hay un 72% de libres acertados como promedio. Claro. En el metro estoy seguro que hay un 58% por ahí, porque me fijo especialmente en los libres y todos en encestan. Muy cerquita del 50%. No, no, no. Y no. me parece que el spread, o sea, la diferencia claro. que hay en el. Ese entre
0: 14% eso, es de tristeza. Eso
1: es la tristeza. Es Perfecto. medible. La tristeza es medible en el básquetbol y el efecto que genera la tristeza en la pelota y en el lanzador. Sos el padrino de los analytics eh, Del metro, sí. exacto. Es, es espectacular. Es, tengo, Qué orgullo. No, impresionante. Qué orgullo, Qué orgullo para vos. Estar sí, hablando Claro, con... estar, estar <risa> acá <risa> en <risa> presencia
0: de, de un. Un gurú, Exacto. un gurú de la estadística.
1: Ahí está. Eh, y bueno, creo que puedo armar mi Houston Rockets del metro perfectamente. Solo necesito eh, algún tipo de aportante y me, me imagino que lo conseguiré muy rápidamente. Entonces, eh, pasando, saliendo de eso que también se me ocurrió en este mes de Ramadán, obviamente. Por ¿no? supuesto. Cosas que uno eso piensa... Eso es
0: lo productivo de este mes de Ramadán, ¿no? Empieza a despertarse... Conexiones que, que no hay. Es, Ines. es, es, claro, inesperados. Inesperado. Vínculos con la familia. Bueno, eh, exacto. Sí. Actividades con hijos. Y etcétera.
1: uno empieza a pensar el básquetbol de ángulos que nunca los había pensado porque estaba ocupado mirando básquetbol claro. y porque estaba tratando de digerir y asimilar toda la información básquetbolística que le estaba llegando eh, durante esa jornada. Sí,
0: sí, sí. Para el, eh, para el rango etario nuestro es peligroso. Ya nosotros que estamos en estos momentos de sí. finitud claro. eh, es un momento peligroso. No, claro. es un momento no hay momento que parar que, la máquina. No hay que parar, no hay que parar. Hay que seguir para adelante. Y, no te y puedes seguir, bajar de seguir la seguir calecita moviendo. Claro, claro. Mirás un poquito para el costado y dices una vez que
1: te bajas de la calecita no te subes más. ¿no? <risa> duro, ves los caballitos pasar y decís, No, en este, no me, subo, en este oh, no me subo, en este no me subo, en este no me subo y no te, te subís te tomas a Tomás una
0: semana y se, re, se replantean un montón <risa> de no, cosas. No,
1: no, 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 no hay que parar. Después de cierta edad, no hay que parar. Hay que
0: encontrar torneos europeos juveniles como muy muy bien me recomendaste el otro día sí. nos encontramos mirando partidos el otro día te, te comentaba he visto la final del 98 del mundial del 98 eh, de Yugoslavia, Rusia.
1: Sí, me mandaste una captura Hermoso. de pantalla a las 3 de la mañana. Oso, te quiero decir eso, no, bueno,
0: no exagere, no sí. exagere. No,
1: porque estoy tratando de eh, que no, no, la no. gente no, logre ya. ilustrarse los efectos de esta abstinencia, ya. ¿no? Captura de pantalla a 3 de la mañana, eh, alineación de Yugoslavia final del 98.
0: No, a pensar que estaba... estaba preciosa, ebrio. preciosa alineación,
1: eh. Eh. Rebraca, Bodiroga. No, no. Eh, ¿Quién más?
0: Todos está? sabemos que no fue a las 3 de la mañana, pero sí, asumo mi, <risa> asumo mi realidad. Eh, pero no, no son cosas, empiezas a, a rascar a por cualquier lado. Exacto. Por exacto. cualquier lado. Y est estas, estas, estas teorías analíticas están interesantísimas para, para replantearte cómo miramos la nevada también. Exacto. Sí, Hay, hermoso.
1: Y, y, y una de mis salidas de la abstinencia, uno de los caminos que encontré, para pelear con este síndrome de abstinencia insoportable, en donde la pelota naranja casi no pica a ningún lado, eh, fue ver. Me encontré viendo la final de Londres 2012 de nuevo. La había visto en su momento. Tenía partidazo. Partidazo, partidazo. 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 Partidazo, pero nervioso. Terminé nervioso. ¿Cómo terminé. Caíste ahí. Eh, me lo sugirió soy muy soy, oh el algoritmo soy muy permeable por los algoritmos eso muy permeable estoy me está arruinando la vida sí los algoritmos me está arruinando eh, la es vida. impresionante eh, conoce mis deseos más que yo mismo el algoritmo y me puso en realidad eh, te voy a ser sincero me resistí un poco tuve dos o tres días que me lo ponía ahí y decía, no, 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 no me voy a poner a la final del 2012 no y aproveché un momento como eh, es
0: cuestión de tiempo como las drogas ah, es aproveché igual, un
1: momento de soledad mi familia estaba durmiendo <risa> Mi esposa estaba durmiendo, mi hija estaba durmiendo, todos durmiendo. Y casi como en un placer culpable, dije, eh, me voy a ver. Ay, en vez sí. de prender
0: la pipa o. Viernes o, eh, de noche, claro, eh, exacto. Agarrar la botella.
1: Es, en lugar de descorchar la botella claro. de vino eh, o cortar el tetrabrí con los dientes, dije, me voy a poner a ver esto. Y bueno, me puse a ver el, la final de Londres 2012 y encontré cosas que no recordaba. Por ejemplo, que esa final. Que yo pensé que era una final que habían. Recordaba que era pareja. No, eh, y que había sido. que había, Lo habían tenido estrangulado a Estados Ajá, Unidos. Sí, sí, sí. España sí. lo tuvo estrangulado. La final es España-Estados Unidos, ¿no?
0: España-Estados Unidos. La con
1: España. La España más
0: al tope. Eh, si bien salió campeón en 2006. En el mejor momento con todos en jugando en la NBA. Llamar
1: Gasol como un tipo de verdad.
0: Escalado. Sí, Pau. Eh, no no en, el, en la cúspide, pero. Ya Ahí. Con una gran experiencia, dos títulos arriba, la bomba navarro explotando en Europa.
1: Impecable ya después de su vuelta a Europa y con todo clarísimo. Ya Rudy,
0: Chacho ya instalado, ya...
1: Exacto. Y Vaca. Y también en el un el gran genera, momento. cuando Vaca
0: por Mirotich.
1: Cuando todavía era una bestia física.
0: Sí, era el, estaban, eh, salían de la final con OKC.
1: Exacto. Okay. Y también jugaba Calderón, que estaba que muy paz, bien. Que en
0: paz descanse, o que sí, ¿no?
1: Sí, que en paz descanse, o que sí, que en paz <ríe> descanse Calderón también. <ríe> que en <ríe> paz descansen todos. Y tenía un, un cuadrazo. Jugaba Liul. Juego también. Liul pero el cuadro de la bomba no y de Pau. Sí, obvio. No, Liul estaba empezando. Exacto, exacto. Pero era un recambio importante para ese equipo. Y bueno, eh, en, en Estados Unidos jugaban Kobe, LeBron, Durant, Carmelo. Dwight Howard No, no estaba Dwight Howard no. estaba, Tyson estaba Tyson Chandler Tyson Chandler wow. era el 5 Tyson Chandler era el 5 Y Kevin Lover Car era el 5 suplente Chris Paul Chris Paul, Carmelo estaba, Deron, Deron Williams William, Deron Williams yeah. William, Que entra hace dos, tres cagadas Y lo saca el coche <risa> está, 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 Sentate ahí por favor
0: está, 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 el fin, eh, Ya
1: se veían se veían, exacto, se veían cosas de Deron Williams Es impresionante la cantidad De cosas que encontré ahí Chris Paul estaba jovencito La cara de joven que. ¿Algún tenía. Algún día aquí, tenemos
0: por... que, que, que contar El intercambio de de mail de la discusión Crispol de Daron Williams. Williams hermoso sí, hermoso hermosa, porque... hermosa editorial sí, sí,
1: Claro, todo a favor de Daron Williams me convenciste y después de ahí Daron Williams Entró en una barranca abajo Entró
0: en una depresión
1: Interminable Fue su paso por Turquía lo que terminó El lockout El lockout lo mató Lo mató Porque entre la comida y su paso por Turquía <ríe> Los kebabs Yo le echo la culpa a los kebabs Esa Nunca
0: es... se pudo sacar esos 6, 7 kilos de más
1: <ríe> Exactamente no Bueno, en 2012 estaba con 3, 4 kilos de más <ríe> tenía Y eh, jugaba Carmelo, el Team USA no Estaba Harden en el banco Anthony Davis en el banco eh, estaba Westbrook en el banco, no pisaron la cancha, ninguno de ellos pisó la cancha, obviamente. Wow. Todo, también muestra el respeto, ¿no? De esa selección estadounidense a la española. Uh -huh. Lo que. Estados Unidos que siempre te juega con 12, nada, no. Cuatro, hubo tres, cuatro que quedaron en el banco, no, no vieron acción. Y no recordaba yo que fuera tan determinante Durant en ese partido. Ese partido, esa final, es la final, es el equipo de Durant. Uh -huh. Yo sé que soy un poco. Eh, excesivamente el cabuete Durán, ¿no? Y tengo profeso además. Una admiración que trato de Explicitarla permanentemente porque me parece que recibe Menos de lo que debería recibir Durant
0: Y te impulsa a,
1: Exacto, me parece el jugador dominante defenderlo. que Menos reconocido lo tiene
0: Y en este en el, lo, lo, le estás tirando un, un lazo en el peor momento, así que Exacto, roto Te, agar, te agarró, Pero te, aga, te tocó la melancolía digamos
1: yo, Sí, 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 totalmente Pero es que yo recordaba, como todos Recordábamos los que seguimos los campeonatos FIBA Recordaba el 2010 de Durant, ¿no? Sí. El campeonato mundial de Turquía que es Histórico. Sí, para el que. Para él, para su carrera,
0: ¿no? Es el momento, el antes y el después.
1: Porque FIBA es un espejo que adelanta. Uh -huh. Los campeonatos FIBA vemos cosas que van a pasar después
0: en la NBA. Cuando seas gerente de marketing de FIBA Mundo, eh, que ya lo venís.
1: Yo eh, creo que lo, me lo merezco Lo
0: Tratando de conseguir hace años
1: ya. Es un gran eslogan es para gran los torneos FIBA Los torneos mundiales Este por ejemplo que no va a nadie Que claro. nadie quiere ir a este mundial que le, le, queda,
0: le queda pintado
1: Le renunciaron todos Bueno, podría Cuestión que te la voy a hacer lo más corta posible yo recordaba que Kevin Durant había tenido un buen partido, no sabía que había tenido tanto, 30 puntos hizo en ese partido, sí. pero además en el segundo tiempo el único que no sale adentro de la cancha es él. Uh -huh. Sale Kobe, sale LeBron porque se carga de full, hace la cuarta y sale. Eh, bueno, eh, sale Chris Paul, entra un rato Deron Williams y dice, no, 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 no. no, no. <risa> <risa> en realidad en un momento juegan juntos, eh, pero después eh, Chris Paul sale un rato y, y para que Deron Williams juegue un minuto de base y después lo saca. Y Cuestión que en el segundo tiempo, ese es el equipo de Durant, y eso me impresionó especialmente. En el segundo tiempo tiene como compañeros de carga, ¿no? Porque además ese equipo de Estados Unidos, ¿qué, qué pasó en esa final? España se lo llevó al 5 por 5 Estados Unidos no pudo correr prácticamente, y se trancaron que es lo que le suele suceder al equipo de Estados Unidos cuando lo llevas al 5x5 no podían parar a Pau Pau anota 11 puntos seguidos en un momento del tercer cuarto no tenían cómo defenderlo porque Tyson Chandler no podía con él pusieron a Kevin Love y no podían con él jugaba pick and roll con Navarro y Navarro metía pases entre eh, por rendijas que no, no pasaba la pelota <risa> la pelota de Navarro se desinflaba y se volvía a inflar cuando recibía el grande ese tipo de situaciones eh, con goteo permanente en el que no podían detener a Pau Gasol, lo cual me hizo recordar lo el daño que le ha hecho a su propia película Pau Gasol en estos últimos años de NBA. Uh -huh. Porque, bueno, justamente ahora firmó en Portland, de vuelta, sí. y sigue peleando por, unas, eh, por, por un rol que... No le hace ninguna justicia a lo dominante que fue y al espectacular jugador que eh, dom, que, que bueno que mandó en, en, en la NBA y en FIBA y en todos lados durante 6, 7 años. Era el rey, era el puto amo, como dicen los españoles.
0: Sí, 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 clarísimo. Ese, ese fue el mejor ejemplo. Ese partido fue el mejor ejemplo de, oh, de, su, de su dominio.
1: Verdaderamente. Eh, Inarreglable Era un problema uh -huh. Que todos se dieron cuenta Que no tenía arreglo Ya viste cuando Adentro de la cancha Ves que Y afuera Y todos dicen Ah no, no, no no Vamos a poder con claro. este señor sí, sí, No sí. vamos a poder Y se le posteaba a uno En realidad España En un momento Hacía solo eso ¿eh? Cortina por el fondo Recibía a Pau posteado uh -huh. Y desde ahí Y si no pican rol con
0: Navarro Ese era uno de los De, de las Cosas que recordaba yo tenía la, la idea de que lo había cerrado Kobe ese partido, que bueno, dentro de la narrativa general de la NBA creo que quedó eso, ¿no? Como que Le, Lebron al final lo cerró, lo, lo cerró con dos, tres jugadas, eh, y una volcada increíble. Y, un, y Kobe metiendo un triple y Y metiendo unas bolas grandes Esa fue la narrativa que quedó ahí Pero de, del lado de España Recuerdo que fue como un, una primavera de PAU Que venía de ganar dos títulos con los Lakers Y estaba ya empezando a ser cuestionado eh, En Los Ángeles y con la relación de Kobe Que ya ser... lo había toreado un par de veces públicamente Ya parecía como que empezaba a declinar en su ya rendimiento
1: era, Ya había pasado, ¿cuándo fue que sale campeón de Dallas? Ya... En el, el 2011 Venía de los golpes en el pecho de Phil Jackson. Ajá. El partido ese en el que Phil Jackson le pega dos piñas en el pecho uh -huh. a Pau Gasol en sí. un tiempo muerto. Uh -huh. Y bueno, fue... Que
0: había sido eliminado por Dallas el 4-0. Y después, ya, ya después la salida de Bynum, que ya parecía que era Bynum el que venía. O sea, recuerdo que ese partido fue como... Reivindicativo. Re, 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 claro, ese era lo, fue lo que tenía en mi cabeza, pero no me acordaba de Durant ah, de 30 puntos de Durant. Ni
1: no, viste, porque eso es lo que hacemos con Durant. Eso, y para eso estoy yo. Claro, para, claro. Eso, para eso soy el predicador personal de Durant. Parece soy el suerte. operador de Durant, soy el, el Brian Windhorst de Durant. <risa> el, el gordito de ESPN que todos habrán notado que es, eh, está LeBron James adentro. Uh -huh, por eso, claro. es, en realidad es una marioneta. Se mete LeBron James adentro, por eso tiene tanta papada y tanta cosa, porque <risa> hay que entrar LeBron James. Entonces, eh, a eso quería ir. ¿Te acordás de la volcada esa de LeBron uh -huh, James? Sí. Bueno, es una pelota que LeBron James recibe en el codo uh -huh. y amaga... Un handoff. Exacto. ¿no? Un amaga hand off, un sí. handoff. Con Durant. Tanto
0: desesperado por agarrarlo y se va ¿Qué
1: estaba defendiendo derecha, ¿no? Estados Unidos que hizo esa defensa durante todo ese último cuarto? Box and One con Durant. Uh -huh. Eso es lo que vi en este partido sur. que no había visto y no recordaba para nada. Con Kobe y Lebron exacto, en cancha. Exacto, Kobe Lebron, Carmelo y Cris Paul en cancha. Yeah. Box and one con Durant, que no reciba Durant. Lyul con Durant. Enfrente así, nada.
0: Haciéndole cosquillas no nada. Sé, nada, sí,
1: obvio, pero bueno, pero por lo menos sí, eh, sí, generaba sí, esa sí, situación sí. del boxeanguana, además, claro. que es que. Incomodidad. Incomodidad. Ganame,
0: ganame tirando afuera y ganame.
1: Entonces Durán sale, de, sale por ese lado, por el lado de Lebron, en el codo, y se lleva al suyo, al Liul y al de la zona exacto y al de la zona y Lebrón pega dos piques y la vuelca con, el, con los codos después pone un triple con paso atrás todo pero lo que destraba es eso y hasta ahí lo había llevado Durán creo que era un solo tiro en el segundo tiempo es una cosa pero desproporcionada lo que hace que no puedo creer que no nos hayamos dado cuenta en el momento <risa> pero que además me hizo ver este box and one cuadrado 1, eh, caja 1 mm -hmm. ¿quién dirigía España?
0: Cariolo, ¿no era? No.
1: ¿y quién estaba en el banco de suplentes de Toronto? cuando le tiró el box-and-one <risas> a Kerry, Toronto. One, es Escariolo. Uh -huh. Escariolo era el ayudante de Nick Nurse en Toronto. No sé si va a seguir siendo esta temporada o no, pero lo fue durante toda la temporada pasada y también en esas finales.
0: Era Kaiser Sose.
1: ¡Lo tiene probado!
0: <risas> era Kaiser Sose.
1: Tiene probado el box-and-one contra eh, algo que todos, teóricamente, y por sentido común, decimos no se puede, no se puede hacer box-and-one contra jugadores como los jugadores de la NBA, porque... Te cagan a goles. Sí, bueno, pues no.
0: el tipo lo hizo. Dos testículos más grandes del mundo FIBA. El tirar tipo, ese cuadrado y uno en ese momento el tipo lo contra hizo, ese equipo. Cuadrado
1: y uno contra LeBron James, Kobe Bryant, Carmelo Anthony parado no, 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 en el triple. Des, descomunal. Descomunal. Y no solo eso, sino que fue y le comió la oreja al otro en la final. Porque ahora ya me quedo con esta narrativa que acabo de inventar. Que, encontré, que queda precioso. Encontré pistas. ¿Te das cuenta? Eh, aparte me parece... Es lo que hace el
0: Ramadán. O, o teorías conspirativas Nos lleva al ramo de teorías conspirativas O nos hace iluminarnos
1: Te, te das cuenta que encontré pistas De las finales 2019 de la NBA En la final de los Juegos Olímpicos Del 2012 Te das cuenta que verdaderamente FIBA es un espejo que adelanta Lo que sucede en la NBA Y claro, si el tipo... Yo me imagino que le habrá mostrado el video a, claro. a Ners. Mirá, mirá lo que pasó en la final del 2012. Mirá, mirá lo que pasa cuando le pones un box-and-one. No, no saben qué hacer. No saben qué hacer, no saben qué hacer, no saben qué hacer. Y el box-and-one fue una de las defensas que le tiró casi permanentemente después del segundo partido, eh, Toronto a Golden State, sobre Kerry, ¿no? En una situación sí, sí, bastante sí, más sí. favorable que en aquello, en aquella final de los Juegos Olímpicos. Ah, ¿no? claro. Eh, porque sí, no, sí, no sí. quedaban sueltos LeBron James, Kobe Bryant y Chris Paul. Uh -huh. sí. Eh, pero bueno y
0: a ni por momento parecía un box and one también metido dentro de la pintura prácticamente sí sí tenía algo de similar tenía algo de eso. pero
1: me gustó eh, encontrar eh, esa me, me parece que habla de lo universal y completo que es el básquetbol mm -hmm. me gustó encontrar pistas de cosas que suceden en el 2019 en la NBA o sea en el un llante. terreno alejadísimo en un estadio alejadísimo de aquel FIBA del 2012 y en tiempo y espacio digamos y sin embargo hay pequeñas piezas que encajan en todos los partidos de, de básquetbol importantes. Vamos a cortarles. Eh,
0: vamos a cortar y lo mandamos a Moratore.
1: Eh, claro, claro Gans, exactamente. O sea, Hashtag esto? The esto mirror, de Mirror. De Mirror. Claro. Esto lo podrías haber visto siete años antes. Claro. ¿ves? Hubieras entendido mucho mejor el box San one que todos además se lo dedicaron a Nerz, a Nick Nerds.
0: Por supuesto. Pero, por supuesto que se si los aplausos. Obviamente. Por haberlo contratado a Cariol. Claro,
1: obviamente fue Cariol. Claro seguro que. que fue Scariolo, y nadie me va a convencer de lo contrario, ni que venga Scariolo y me diga, no, 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 fui yo, fuiste vos. Sí,
0: dale. Fuiste
1: vos, Sergio, fuiste dale. vos. Eh, y no se le movía un pelo a Scariolo, nunca, sigue sin moversele un pelo. Es el hombre con la gomina más Maso potente. <risa> <risa> este, es la misma que usaba Pat Riley en la era de Los Ángeles Lakers. Bueno, eh, hablemos un poco de NBA, uh -huh. sí, directamente, digamos, no... Yo ya me quiero quiero cortar acá y mirar el partido. Ya. O
0: mientras vos hablás, Lo miro en el tele en Perfectamente,
1: teléfono. lo podés hacer perfectamente. No. Es un partido entretenidísimo. Estados Unidos se tranca permanentemente en ataque. Llega un momento que atacan por turnos, es como, bueno, solucioná vos esto, ahora solucioná ah. vos. Hasta que eso se la dan a Durán y Durán la mete como... Porque no, no, no hay nadie de... Es extraño
0: ver a Durán dominando así. Ya hace tiempo que no lo veo así.
1: Eh, dan, esa dan sí, en esa actitud, claro. de, de poder. Y vamos a tener todo un año sin Durant. Ajá, por eso. Es una buena forma de prepararnos para, para lo que es, viene, ¿no? Sí, sí, ojalá. Porque estaba pensando, me paré en la mitad, me frené en la mitad porque estoy pensando que es el Durant que va a volver del Aquiles, ¿no? Uh -huh. De la operación en el tendón de Aquiles. Sí. Aunque viste que ya está toda esta narrativa instalada de que viene más rápido y no sé qué, están empezando, otras veces están empezando a tirar la, las versiones de que va a volver antes de lo que se espera. Sí. Que, eh, ojalá que vuelva y nada más. Te quería eh, hablar, más allá de estas, de estas disquisiciones y estos paréntesis acerca de las formas que tenemos de eludir eh, la abstinencia, de... Eh, del Este, ¿podemos hablar de la conferencia Este? Bueno. Que ha terminado por eh, volver a su situación de hermano menor Después de un mm. año fulgurante Un año en el que parecía que se restablecía Como una conferencia casi igual de fuerte que el Oeste o Por lo menos en sus cuatro de arriba, ¿no? Sí,
0: más fuerte inclusive En el Top 4 era más fuerte que el, que el Oeste, claramente sí. Y de hecho el campeón bueno, de ahí
1: Sí, exactamente Sí, y lo vimos en la forma en que, en que pagó esa dureza a Golden State, que no se pudo acomodar a ese nivel de, de dificultad física y de intensidad, que no, no traía nada que se le pareciera de sus duelos en el oeste. Eh, vuelve entonces el este, con esta agencia libre, a ser un lugar un poco escuálido, ¿no? un poco más flaco que... Que el año pasado, seguro.
0: Y la ¿no? ficha, la ficha de Kuwait, eh, todo el accionar que generó, eh, dejó, dejó un agujero gigante en la conferencia y que alguien lo va a tener que tomar.
1: No tenemos, o sea, ni bien, no terminamos de disfrutar del nuevo Macho Alfa y ya se fue. <ríe> es impresionante, me siento un poco abandonado.
0: Es que realmente el macho alfa duró un mes. Porque durante la temporada regular, si bien había tenido una muy buena temporada regular y Toronto lo hizo muy bien, eh, no se había mostrado en esos, en esos niveles.
1: Está bien, y todos admitíamos, en realidad todos esperábamos que él terminara haciendo... ¿Te acuerdas que lo que hablábamos antes de empezar el playoff es quién le va a ganar a Kuwait? O sea, claro. todos lo tomábamos como el macho alfa, pero era algo que solo estaba en la teoría, porque él en la temporada regular no, no domina eh, de esa manera o no tiene la necesidad de hacerlo consistentemente. Claro. Entonces, si bien todos lo poníamos en ese lugar, él no lo había ejecutado, no había ejercitado Ajá, ese dominio. Claro. Por lo tanto, eh, sí, fue eso, fue el mes ese de playoff en donde los machacó a todos y se fue. Eh, este, ha quedado huérfano entonces Celeste nuevamente a poco de conocer su padre. O sea, conoció un nuevo padre <ríe> y se fue, estamos ante un padre abandónico, ¿no? Que eh, a la NBA... La NBA está lleno de esos casos, ¿no? De jugadores que han tenido padres abandonados, claro. así que no debe ser nada extraño.
0: Y bueno, está, quedó el hijo adolescente que promete y estaba está listo para agarrar la familia
1: que es, pronto. Eh, sí, totalmente, que es Antetokounmpo. Claro. Es el Greek freak, Giannis es... Esa, es por lo menos hasta que vuelva Durant uh -huh. ¿no? es un padre claro, sustituto claro. Porque, porque la sensación que tenemos todos o por lo menos la sensación que tengo yo que soy muy alcahuete de Durant es que cuando vuelva Durant es Durant uh -huh. el macho alfa de esa conferencia en cualquier caso eh, me impresiona lo otro que estaba repasando es lo cortita que fue la ventana de los Toronto Raptors uh -huh. eso engrandece muchísimo más a Masai Ushiri, no al gerente al, al GM de de, sí, aprovechó,
0: aprovechó lo, que, lo, que, lo que le daba la situación y hizo el máximo de eso.
1: En general se habla de ventanas de oportunidad, ¿no? Ese es el término que se utiliza. Yo creo que en este caso es una banderola, que no, no llegó a ser una <risa> ventana lo que tuvo. Hizo pasar a un adolescente por una banderola, se robó los anillos, se robó el trofeo y, y es me, me parece que es más impresionante todavía que se haya deshecho ese equipo, porque te demuestra lo escueta que era la posibilidad de concretar algo uh -huh. con las poquitas eh, oportunidades que se le brindaron.
0: Y aparte que se la jugó por probablemente la estrella eh, menos vulnerable al sentimentalismo eh, general, que... No sé cuántos jugadores más. Bueno, de hecho, es el único jugador en la historia de haber salido campeón MVP en su equipo y de haber seguido. Postcampeonato. Claro. Entonces, digo, a ver a si la jugada por un, por un tipo así, aparte.
1: pues yo pensaba en Dallas, ¿no? Mm. Cuando salió campeón Dallas, le desarmaron el equipo a Dirk. Ajá. Pero era Dirk. Y Dirk, no, Whisky ya estaba ahí desde hacía 10 años, ya habían uh -huh. llegado a una final con él, no sé sea, qué, eran. Eh, actores de reparto que le iban cambiando todos los años para ver si en alguno encajaba. Y no, cuando... lo que hicieron
0: fue le cerraron la ventana. Exacto. La ventana había estado abierta hacía 5 o 6 años ya. Exactamente. Porque el equipo venía pegando en el, pegando en el palo, pegando en el palo consistentemente.
1: Entonces, eh, había una continuidad. Pero este es el equipo más, el campeón más corto de la historia, uh -huh. me parece que es. No, nunca vimos un campeón tan fugaz. Es sí, un equipo campeón que casi dejó de existir antes de ser campeón.
0: Sí, sí, es increíble. Es, es increíble que, el, que, que hayan podido tomar esa, esa oportunidad. A eso que me refiero. Que el equipo haya podido estar a ese nivel.
1: ¿Cómo consiguieron ensamblar eso y que funcionara y hacerlo crecer y generar el monstruo que hay que generar para salir campeón, lo difícil es salir campeón, mm. en esa situación de... Eh, Tan, tan frágil y, y, y fugaz y poco sostenible en el tiempo, porque se, es eso, es como que ya se iba deshaciendo mientras eh, salía campeón ese equipo. Es, me impresiona eso, me parece que hace ver a la, al, al dominio de Isaiah Thomas. Eh, de, de los Detroit Pistons, digamos Ese dominio de dos temporadas del Ajá, Este sí. Como si fuera eh, Un tirano del Caribe Que lleva 120 años ¿No? Un tirano de África sí, Que sí, está sí.
0: 50 años en el poder Sí, 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 no, pero ese equipo tenía su identidad Ya había Ya había estado Era rascando. un equipo que ya
1: se conocía Claro
0: El, 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 el que... Cuando me planteaste esto, el que me, me parecía más cercano Era Detroit, los Detroit Pistons Que después abrieron la, la ventana más, más tiempo Pero igual ya habían llegado a una final de conferencia Que, se, que Exacto. Estaba, habían estado ahí duró, Con un, un equipo armado No a esos niveles, claramente No, o sea, no, no estaban
1: a esos niveles Pegó el salto, uh -huh, pero claro. existía uh -huh. Ese equipo y existió después después de Pero eso, fue
0: bastante similar de con el cambio de residuales en el medio eh, está que bien. potenció al equipo
1: Se a porque ese. no nos
0: olvidemos de que ellos habían elegido número 2 a Darko. Uh
1: -huh.
0: no después eh, o sea me parece que eh, no sé eh, creo que eh, sin duda es sin duda es una situación única sin duda. Eh, Pero además eso, ese a,
1: Detroit llegó una, a una final más después de la NBA ajá. y a una final de conferencia más al año siguiente, claro, etcétera.
0: Claro, claro. Se, se abrió esa ventana. Yo te digo el momento de que salió campeón. Sí. Eh, cuando, uh -huh. cuando, cuando analizamos todo esto, vas, o sea, en la historia, me parece que Toronto va a ser un... Toronto, el equipo, va a ser un actor de reparto. Como sí. que va a ser el título de Kuwait. Toronto es, la, es de las pocas veces que el equipo va a quedar en, en secundario... Y porque mismo Dallas está en la identidad de Dirk. Eh, no, no puede separar uno por el otro. No, Whisky y Dallas son lo mismo. Pero esto parece ser lo más parecido al título de un jugador solo que un alquiló un, un equipo. equipo. Claro.
1: <risa> sí, claro. Sí. No, y hubo un año que se alquiló un equipo ahí en Canadá. <risa> y dijo, bueno, me voy a alquilar un equipo en Canadá. Y se armó un equipito, no sé qué, y se le, le ganó todo. Claro, Esa claro, es claro. como la sensación que me termina de y, quedar.
0: Y ahora, es más difícil que haber tomado esa chance y haber abierto esa, esa rendija, lo más difícil viene ahora. No, no,
1: no, no, no. Ahora la desolación es
0: una absoluta. Es
1: horrible además porque eh, pensándolo desde Ushiri, no, pensándolo desde Sujiem, es qué más tengo que demostrar ah. para que los jugadores vengan acá, para que las estrellas vengan acá. Le di el escenario ideal, hice todo lo que había que hacer, moví todas las piezas específicas, le generé un entorno. Eh, lo suficientemente confortable como para que el tipo pudiera expresar lo que era y conseguimos lo máximo claro. saqué el máximo de esta pequeñísima ventaja que tenía que fue una ventaja conseguida porque San Antonio se lo quería sacar de encima pero lo quería mandar para otra conferencia y quería también que fuera un poco al frío porque si Cuba quiere ir a Los Ángeles vamos a mandarlo a Toronto, claro. a que se cague de frío en definitiva, entonces eh, generé todo esto de tan poquito y no tiene retribución eso, no hay nadie que diga y yo me voy para ahí
0: eh, no, no, no. Yo creo que Ushiri debe estar, debe ser la persona más tranquila de toda la, de toda la franquicia. Me parece que a todos los demás en este momento los dejas puestos y libres a que se le vean todas las hilachas a Ners, que le acaban de descubrir ya de que no no era tan importante en el banco y a los jugadores que empiezan a, o sea, tanto como hablábamos de la importancia del orden jerárquico del equipo. Ahora todo eso se va a ver eh, totalmente alterado sí. y sobreexigido y si bien el ganar el campeonato es, y me imagino más para los jugadores de la NBA, es un antes y un después en tu carrera, por esto mismo que hablamos todo el mundo lo, lo siente.
1: ¿Te gustan los over and under? El, la, me los, encanta, me encanta. los partidos. Esto es un sistema de apuestas que eh, Las Vegas saca. Uh, las casas de apuestas sacan una, una lista de lo que son los partidos ganados proyectados, la, pro,
0: claro, la, proyección. la
1: proyección de los partidos ganados en temporada regular de todos los equipos. Y uno puede apostar over and under, ¿no? Uh -huh. Por encima o por debajo. Los Toronto Raptors, me parece que es easy money. Oso, es free money, es plata gratis.
0: Yo no me meto en las apuestas porque es
1: un tema sensible. Sí, no debí, no debí comentarte no, 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 eso. Te escucho, te escucho. En ningún pero... caso, escúchame, escúchame. Toronto Raptors, 45 partidos ganados. No van a llegar a 45 ni en pedo. También. Porque si bien el equipo dice otra cosa, el equipo que tiene es para ganar 45 partidos. Ajá. Pero en algún punto van a tener que pagar el cráter que deja.
0: Emocionalmente no puede ser lo mismo.
1: Claro, es pasás de ganar un anillo y des, vas a recibir el anillo con un equipo que ya no tiene chance de ganar un campeonato, no tiene chance de llegar a la final de conferencia, a no ser que Siakam
0: siga este, este viaje. Pegue otro salto
1: de calidad igual al que tuvo del año claro, pasado claro. al año que acabamos de terminar. Solo de esa manera, solo que Siakam se transforme en un top 10 en la NBA. Solo de esa manera puedo esperar que ganen 45 partidos. De otra forma, me parece inverosímil y creo que puede haber plata gratis ahí. Le aviso a todos los que les bueno. gusta apostar. Así que no. Servici
0: a... Servicio a la comunidad.
1: Exacto, no, no voy a dar nombres. Y entonces. <ríe> tenemos que. Es el momento de Yanis, ¿verdad? Por lo menos hasta que vuelva Durant. Es él, es de él la conferencia es, del Este. Es ahora. Hablemos de esta conferencia del Este entonces y hablemos de Milwaukee. Que hizo todo todo lo posible para mantenerle los muebles en su lugar a Giannis para darle la estabilidad que precisa porque en definitiva eso es lo que lo único que le puede vender Milwaukee a Giannis como atractivo para quedarse en esa franquicia es además de la parte emocional que Giannis sí es un líder emocional claramente Giannis sí es atravesado por las emociones uh -huh. a diferencia de Kuwait además de todo lo emocional y que la gente vaya con quesos en la cabeza y, y lo saluden por las calles de Milwaukee etc. Lo otro que tiene para venderle es la estabilidad. Es uh -huh. decirle, acá se va a mantener todo lo que te haga bien, va a seguir estando, y lo que no te haga bien lo vamos a sacar y vamos a traer otra cosa que te haga mejor. Claro, digo,
0: es la, la realidad de toda la gerencia de la novedad vendida. Es una venta al ya, que vamos a hacer todo lo posible ya por darte el, la mejor por, oportunidad en este momento.
1: ¿En, ¿Cómo ah. se marca entonces eh, la ida de Brogdon? Uh -huh con ese criterio, con el criterio de nosotros, vos fuiste el MVP con este equipo, por Ajá. lo tanto te tenemos que mantener todo, tenemos que darte el confort necesario Yo creo que el razonamiento es no, eh, este equipo fue muy bueno para vos y te ayudó
0: muchísimo, pero vamos a darnos la flexibilidad de que si tenemos que pegar el salto de calidad, lo vamos a hacer y tener estar equipados para eso.
1: Entonces, Esa es la única
0: posibilidad que puedo entender. Este equipo, nosotros pusimos este equipo, le, este equipo no, no le dio. Porque aparte no solo perdió, sino que perdió de forma... Claro, quedó... quedó m, perdió mal. Lo, perdió mal. Vamos a, a hablar, eh, hablar mal y pronto. Eh, ese ese 0-4 que se comieron al final del terminar golpea para un equipo que no haya tenido cero dificultad y que lo habíamos hablado no haya pasado por ningún escollo durante todo el año y cuando tuvo que responder a realmente estar apretado no pudo entonces el razonamiento debe ser me imagino que debe ser este equipo no le da va a Middleton lo tenemos que arreglar, no tenemos otra salida. Brook López fue la llave de este de este equipo. Y a Bledsoe se encontraron a media temporada con la decisión que quizás para mí fue la errada. Sí, ahí empieza el error. Y entonces para es
1: la renovación, la extensión... La
0: extensión del contrato de Bledsoe por cuatro temporadas más. Esto ata al equipo que tenés a Middleton por cinco años, a López por, cinco, por cuatro años, a Bledsoe por cuatro años... Y meter un contrato de 4 años, años 20 millones más, te deja atado a este equipo. Y la, y la posibilidad
1: que, encontr que encontraron es el, el soldado caído, que es Brogdon. Que es el típico soldado que cae. Uh -huh. Además, porque hay una cantidad de aportes en los intangibles Exacto. que hace Brogdon, que en algún... Llena los
0: huecos, y pero en, el... en sí mismo no parece dar nada... Eh, Vital para el equipo.
1: No te va a dejar pegada más porque no va a ir a otro equipo a romperla, va Ajá. a ir a jugar bien a, jugar a otro bien, equipo. jugar ser un
0: correcto, exacto. A... Y, y, y en una posición que hoy en día en la NBA eh, abundan, abundan jugadores. Si bien no hay muchos jugadores que tengan todas las armas que tiene él, es un clásico de la dirigencia de decir, bueno, está... Vamos más o menos vamos a conseguir, bueno, por acá metemos uno que la meta, otro que un poco que defienda, otro que un poco de esto de lo ese otro. Ese es el
1: problema que veo yo con Milwaukee, la ensoñación en la que entra Ajá. ahora, pensando que pagándole a George Hill 3.29, tres años 29 millones, y a Wesley Matthews por el mínimo, y a Corber por lo que pueda, digamos. O sea, claro. vos danos lo que pueda. Danos lo que pueda si nosotros te vamos a dar lo que pueda. Eh, lo que podamos. Y. Es, esa es, la, es como la ensoñación en la que entran los nerds, me parece, los analytics, que es que suman, suman sus porcentajes y ya ah, mirá, el triple más o menos lo seguimos manteniendo con Wesley Matthews. Y después tenemos y con a. Corver. Y con Corver. Y después tenemos a George Hill, que no va, Pero no es. Eh, eh, ahí es donde yo. Eh, los, los analytics me parece que se pierden en los números y a, así sean del mismo lugar y con similares porcentajes. No tiene nada que ver los tiros que toma uno y otro, y que es de, Sobre todo de qué es. Yo lo que siempre me fijo es, ¿cuál es su alimento? ¿De qué se alimenta este jugador uh -huh. para producir? ¿Cuál ah. es el combustible que le tengo que poner a Wesley Matthews para que haga para que produzca lo que produce Wesley Matthews? ¿Y cuál es el combustible que le tengo que poner a Brogdon? Uh -huh. Son de dos mundos diferentes, sí, Wesley sí, Matthews sí, y Brogdon. No tienen nada que ver uno con el otro, además de que eh, estamos, eh, bueno, eso como separando los huevos en diferentes canastas. El tipo te da Brooklyn, te daba cuando necesitabas te daba los drives, te daba las penetraciones y cuando uh -huh. necesitabas te daba el tiro. claro Y no, ahora y, tenés y, y, uno que te da los drives, que es heel, se supone, porque uh -huh. cada vez va menos para abajo heel, por una cuestión de edad y físico, y otros que te dan los tiros. Pero los tenés en dos diferentes, no, no tiene nada que ver.
0: Claro, eh, está brillante lo que decís, porque muchas veces pasa eso. En todo, a todos los niveles, en todos los equipos, que dentro de la economía de los equipos se tienen que tomar este tipo de decisiones y me parece que por lo único que puedo entender esto es por es por el lado de la flexibilidad sí, porque obvio. claramente dentro de la cancha y en el mundo de ese equipo no es lo mismo no es lo mismo por, por, porque si lo hablamos cuando faltó cuando faltó Brogdon, eh, la necesidad que tenían para tener esa presencia que asiente, porque ninguno de los tres va a tener eso, va a tener ese efecto en el
1: equipo. Ninguno tiene el efecto ansiolítico que Exacto. generaba Brogdon en ese equipo. Con respecto a Bledsoe, que es él, equilibraba a Bledsoe, era el litio de Bledsoe, era el tipo que cuando Bledsoe estaba un poco para abajo tomaba él la lanza y cuando Bledsoe estaba hiperactivo eh, trataba de abrirse de la pelota, salirse de la pelota y tirar eh, cachan shoot. Uh -huh. Y ninguno genera esa seguridad y esa certeza, que es lo que se supone que le estamos tratando de dar a Giannis. Uh -huh. A eso uh -huh. me refiero. ¿Esto qué es? Por no. queda atado, pero. Eh, ¿Qué quedas atado del.? El... A los
0: contratos. Sí. Te temora que Brogdon, 20 millones. Eh, sí, 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 Quede un poco superado por ese contrato y a Bledsoe va a ser, después de este playoff, va a ser difícil de que te lo agarren cuatro años, 20 millones en otro lado, porque no es un contrato que expira. Entonces, y tampoco como te... es un jugador que va a hacerte ganar un campeonato. Como cometiste un error, cometes dos. Eh, no, me para imagino, subsanar me, el primero. Me imagino que la idea se, será. A futuro, si la cosa no camina, tener flexibilidad para moverse y ahí sí verlo a Janis explotar y que alguna otra. Porque ahora lo, las. de esto, de esto que hablábamos la otra vez, del nuevo paradigma de la NBA, es. vos tenés que estar pronto para accionar. Es porque a, sí. ya mañana puede pasar un movimiento sísmico que te haga traer. Y más para los, para estos equipos chicos, les muestra la NBA y la realidad de que cualquiera puede ir a cualquier lado. Entonces ya Milwaukee no le tiene miedo a la agencia libre desde ese punto de vista, más si tenés una figura como Giannis, Entonces, por ahí es el razonamiento que hago yo. Sí,
1: sí, el equipo ad hoc, digamos, un equipo que armás para la situación específica y puntual exacto. y que se desvanece cuando termina la temporada.
0: Uh -huh. Tienen un montón de jugadores que están en contratos favorables, eh, Cano eh, Konoto, eh de,
1: Conanton, bueno, a, a, tiene, sí, ese es el contrato de 2 millones, exacto, una cosa así. Exacto,
0: bueno, Wesley Mati le cuesta dos millones y medio, después eh, digo, Corber es un contrato mínimo de Creo que es el mid level exception. Tiene a Robin López, tiene a Ersan Iliasova tiene a. Bueno, Kyle Correr es un contrato de un año. Eh, tiene a Coneto. Y bueno, está, eh, tiene ahora acaba de firmar a Dragon Bender, jugadores, así que eh, están llenando roster, ¿no? Eh, pero realmente tiene el compromiso grande con cuatro jugadores. Y de ahí tratar de encontrar la manera como para poder potenciar un equipo que, vamos a ser sinceros, vos decir con Brockdon le daba para salir campeón.
1: No, 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 pero era una señal de tranquilidad, me claro. parece, y era una, era una preocupación menos en el arranque de esta temporada, en donde me imagino que Janis va a venir un poco ansioso uh -huh. por cómo terminó sí, la temporada sí, sí, anterior,
0: sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. y
1: necesita certezas adentro de la cancha, ver que el equipo funciona eh, solo desde cierto estándar para arriba, y eso me parece que era mucho más factible con Broydon y por otro lado pienso que qué es el Luxury Tax, lo que no querés pagar, uh -huh. pagalo. Pagalo, sí, sí, sí. pagalo, endeudate, dale, es el momento.
0: Estoy de acuerdo contigo, no, te, no lo estoy defendiendo la posición de estoy tratando de che. razonar lo que pueden haber pensado eh, sabe que me encanta Brogdon pero y me parece súper útil para cualquier equipo
1: además yo eh, en su momento me había parecido así también en el no tiene nada que ver en este caso porque no es comparable Brogdon con Harden que es un tipo especial pero lo de UK, sí, que me parece que marcó una enseñanza además en su momento a mí claro, me pareció así claro. pero ahora está mucho más claro sí, que sí, sí, sí. cuando tenés que pagar pagá Muy y bien. si tenés que pagar 3 dólares por uno por cada dólar que te pasás y tenés que pagar el luxury tax a morir y lo tenés que dar porque mm. no sabés cuándo va a haber otra oportunidad de esas,
0: claro, en, claro, de claro. transformarte sí, en sí, una sí.
1: franquicia que domina
0: Sí, sí, hoy en día eh, Milwaukee está al borde al borde, to todavía no paga el luxury tax, pero está, quedó eh, topeado, absolutamente eh, la flexibilidad que te, que te pueda manejar eso es que si le agregabas el contrato de Brooklyn, ibas a quedar similar pero para tener que agregar a un contrato masivo y va a ser durísimo.
1: Sí, sí, yo me imagino que la, el discurso interno debe ser bueno, sí, lo vamos a pagar, pero cuando haya algo que rompa, valga
0: la pena. Que
1: Exacto. Nos pegue el salto de calidad que precisamos pegar, que Exacto. nos dé, nos empuje hacia las finales de la NBA y eh, consiguientemente el anillo. Exacto, sí. Eh, entonces, eh, déjame insistir una vez más con mis juegos de palabras estúpidos que hay que pagar. Eh, por la estabilidad, hasta que la estabilidad pague. Brillante. Ese es mi juego de palabras que pondría en todas las franquicias estas menores <ríe> que tratan de sostener a su estrella. Sí, vas a tener que pagar, vas a tener que pagar, vas a tener que perder plata. Va, estás invirtiendo en la estabilidad hasta que la estabilidad te dé lo que vos estás esperando que te dé, porque finalmente es, tenés que ser consecuente con eso porque es lo único que puedes ofrecer. Uh -huh. Es... Nosotros acá te vamos a dar todo Y no vas a tener las luces de los grandes mercados No vas a tener la atención de los grandes mercados Pero nos vamos a encargar de que todo acá Sea lo suficientemente certero Como para que vos puedas desarrollar tus talentos eh, Sin ningún tipo de fuerza de rozamiento Sin ningún obstáculo Exacto. Sí, eh, sí, sí. Pasemos a Filadelfia ¿Podemos pasar a Filadelfia? Ya que estamos hablando de eslogans no? Porque me parece que a los Sixers Se los comió el eslogan Think Big que no sé si ellos tenían ese eslogan, que fueron devorados por su propio eslogan. No pudieron pensar en otra cosa que no fuera grandes. Son todos grandes, todos. De todo... pesado. Exacto. Hay una.
0: Hashtag de pesado.
1: Hay un, una pequeña variante en el thinki, Think Big que debería ser Think Heavy o Think of Heavy, ¿no? Pero haciendo la traducción literal al uruguayo que es. Pensar de pesado Claro pensar de pesado Un equipo hecho a la talla del Elton Brand.
0: A la talla y personalidad de Elton Brand Elton No Brand, me como nada
1: Elton Brand que es el a a las piñas. Busquen videos del Elton sí. Brand. Era un jugador delicioso Muy divertido de
0: ver Un 4 de 1,98 brazos largos Y todo carpeta y fuerza
1: Tremendo jugador Guapo como Los más digamos uh -huh. Y, y bueno, eh, armó, quiere armar un equipo de cinco Elton Brandes. <risa> ese es su objetivo final es ver cinco Elton Brandes corriendo Eltones, Eltones Brandes corriendo por la cancha. Si
0: perdemos lo cagamos a trompadas, le dice todo. todos.
1: ¿Podemos eh, llevar a esa eh, a esa, a ese roster más o menos para que a ver, lo voy a, lo voy a mencionar? Tenés a Envid, obviamente, llevaron a Horford, uh -huh. tienen a toalla Harris. Amir Johnson todavía está. Digo, por si te falta alguno. Gremon Road, si quieres poner un 4 o 5, ponemos. Un... No, Gremon Road. No, ah, no, no, ya no está Gremon Road. Gremon
0: Road se fue para Europa. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, fue para qué Europa. bien. Eh, Kylo
1: Quinn está.
0: Eh, no, también. No, tampoco. Ah, estoy con,
1: el, estoy con el roster atrasado, entonces. Claro, claro, claro. Estoy, claro sí, sí, no, tengo el está, que traer. Es.
0: Está Scott, Sí, Scott, sigue sí, James Ennis. Firmaron a Raúl Siño Neto. Y están con Cyrus Smith. Y a Josh Está Richardson. con Bolden. A Josh Richardson es el, los, los cinco iniciales ¿no? El, Sería eh, Le dieron la base Y el equipo a Ben Simmons Que le, ya le extendieron la, el, la, exten la extensión de contrato A un máximo eh, Josh Richardson vendría a ser el 2 Tobias Harris el 3 Al Horford y Embiid Y de atrás tienen a Scott Tienen a Ennis, a Ennis. Tienen a Bolden, trae, trajeron un,
1: un rookie Tybull que va a ser un 2-3, digamos. Sí, que es un 2-3 además fuerte uh -huh. y defensivo. Sí. Eh, sí por sí. lo tanto, seguimos. Es como una especie
0: de. McConnell se fue. Eh, Ty, eh, Korkma se fue. Eh, Pedro Mariano y se fue.
1: Tratemos de entender eh, la situación o por lo menos la proyección que hace este equipo que me parece que quedó especialmente atado a esa serie con Toronto, ¿no? Uh -huh. es, estuvimos tan cerca y en realidad nuestro dominio fue desde el físico, desde lo físico, que pongámosle una vueltita más, démosle una vueltita más de manivela a esto y tragamos a Horford y pasémoslos por arriba. ¿Es eso más o menos lo que pueden llegar a estar pensando o hay algún... Hay algo de lo que me estoy perdiendo.
0: Sí, y también traer a una persona que se le puede a, a digamos, después de Kuwait, el especialista principal para defender a Gianni, ¿no? Y no tener que desgastar a Envid desgastar a en esa función. Y no solo pensando eso. pensando en eso.
1: No solo eso, una persona que respeta especialmente Envid. Estoy pensando mm -hmm. eh, en, claro. en las dificultades que tenía Envid
0: con Horford. Con con Horford. Horford.
1: Es el jugador... Sacarle
0: que, a, ese, sac a ese jugador del, del medio.
1: Exacto. es Esa Si tranca. no puedes con Horford, contrátalo. <risa> <y> ponlo <risa> al lado de tu figura imparable. Porque Envid es imparable salvo contra Horford. Uh -huh. el, Horford en alguna manera le acomoda el físico. No sé, hay algo que hace... De hecho.. Es asumido por Envid eso. Envid ha declarado, sí, saca lo, saca lo mejor en nuestros duelos. Él, él se lleva a nuestros duelos. Y bueno, le sacaron ese problema de encima. Es, Tenés este problemita en la cabeza, te lo voy a sacar, te lo traigo y ahora juega contigo, Jorge. Elton. Bien, Elton. Vio que había alguien que le dominaba a su claro, macho ¿no? alfa y dijo, bueno, perfecto.
0: Ahora no, no me gustó la decisión de, de dejar ir a Jimmy Butler, ¿eh? Eh, creo que dentro de la opción de haberme quedado con Tobaya Harris o Jimmy Butler, me hubiera quedado con Jimmy pero Butler. ¿Pero no fue una decisión de Jimmy Butler esa? Y puede ser, sí, puede ser, puede ser, pero no sé si le hubieran puesto el eh, Los manchacantes. De, el contrato en la mesa si no lo hubiera agarrado. No sé, eh, puede ser que haya sido de él.
1: Yo lo que entendí de lo poco que leí, tampoco me interné demasiado en el tema, pero de lo que leí... Llegué. Él quería su
0: equipo. Digamos.
1: Y en este, y se dio cuenta que no, no, iba, a ser, no iba a ser su equipo, no. porque es el equipo de Envid y Ben Simmons.
0: No quería ganar entonces. Quería tener razón. Sí, quería tener razón. Era lo más es, importante. Eh,
1: ganar o tener razón. Esa es una dicotomía en la que siempre terminamos y es una, eh, es una bifurcación claro. de los caminos.
0: Ahora sirvieron que podía llevar un equipo adelante, sí, pero pues no vas a ganar.
1: Claro, exacto. Pero lo que pasa es que él quería tener su equipo y no uh -huh. sé si Jimmy Butler puede seguir resistiendo mucho tiempo más sin prender todo fuego eh, en un equipo que no es de él. Y sobre todo ser? cuando ve que se tienen unas... El problema de ese equipo, que ya lo hemos hablado muchas veces, es Ben Simmons. Uh -huh.
0: ¿Qué porque es eso, en... lo que iba después? No, las decisiones.
1: Claro, que es que es no porque no combina con Embiid. Porque y no... ahora
0: con Horford menos.
1: Y entonces te termina condicionando todo y el y El drama que se te genera ahí, que me parece que es lo que hubiera pasado con Jimmy Butler, es que todos se dan cuenta que no puede ser el equipo de Ben Simmons. Uh -huh. Y todos se dan cuenta de la falencia que tiene Ben Simmons y que Filadelfia decide obviarlas, decide mirar para un costado y, por lo tanto, eh, no faltaba mucho para que Jimmy Butler hiciera con Ben Simmons lo mismo que hizo con Cara Anthony Towns <risa> y Andrew Wiggins. No es lo mismo porque Ben Simmons no es la misma personalidad que tienen, eh, a, sobre todo, Andrew Wiggins. Pero Carl Anthony Towns es un poco aniñado y eso, vencimos es aniñado, pero más adolescente. Sí. Me sí. parece, ¿no? Más respondón.
0: Sí, no, no, no me parece que sea la misma característica de ser humano. Eh, a eso eh, me refiero. Pero... A que no
1: iba a tener el mismo tipo de eh, situación y de humillación. No iba a ser humillante, claro. pero iban a chocar cabezas.
0: Pero el playoff anterior eh, se marcó la cancha y se marcaron las, las prioridades de ese equipo y vencimos no ha quedado muy bien parado. Ve, dentro de este equipo, que vemos para el, para el año que viene, no sé cómo van a hacer para producir ofensivamente, aparte de la defensa, eh, la defensa. Con, con la estructura que tienen armado. Cómo van, a sacar, ¿Cómo van a generar la ventaja en media cancha? Está bien, van a ir, van a ir, van a ir. Van a hacer un terror en el rebote ofensivo, pero... Me parece, me cuesta, me cuesta verlos accionar en un juego, un juego de playoff, trancado, de media cancha. Es
1: dificilísimo de imaginar a ese equipo funcionando medianamente no. bien y que eso no empiece, además, ahora a dar... Eh, su propia autoestima Ajá. Como equipo
0: pasó, pasó De que el año pasado el año, el año anterior Con Toronto Los hicieron Pasar un mal momento O sea Los tuvieron Los tuvieron En
1: las cuerdas Es una serie Que dominó Filadelfia
0: Y por eso creo Hasta que... el
1: último tiro Que pegó Tres veces Y entró De Kuwait Leonard Esa serie La dominó Filadelfia Y lo que hizo Toronto Fue sobrevivir mm -hmm. Me parece que Por ahí Se quedan se quedaron con esa imagen y
0: redoblaron la apuesta. La clave de, este, de esta temporada va a ser el efecto que haya tenido este playoff en Envid. Si Envid eh, se tomó ese llanto de en serio, eh, puede, ser, puede ser un cambio dramático. Ahora, si sigue haciendo promociones y viajes y cel celebridades y Twitter, eh, va a ser un camino arduo. Pero la influencia de tener a alguien como Al Horford eh, también, creemos que va a ser positivo
1: También me parece Que estaba pensando En eso del Tom Brand Y en lo que Me decías vos de otra vez Pero no me lo decías eh, En este Digamos no me lo decías En un capítulo Sino que me lo decías Caminando por la calle Que era eh, que, que es Todos los partidos Que no va a estar en bid uh -huh, Claro Que también Al Horford Es el 5 Sustituto De Envid Más allá de que vaya a ser el 4 que quiere cerrar.
0: Asegurarte 48 minutos de un 5 dominante excelente en esta NBA, es algo extremadamente positivo. Sí, sí, sí. Te da una estructura defensiva muy potente.
1: Todo tiene sentido, salvo vencimos.
0: <risa> claro, claro.
1: Eh, y empeora las cosas. Eh, una, un, solo una última acotación con respecto a este dominio físico que tuvo Filadelfia sobre Toronto en las semifinales de conferencia. Danny Green, eh, después de salir campeones, eh, comentó que el peor momento de Toronto y que pensaron que no salían de esa fue contra Filadelfia, justamente en algo que me habías comentado vos durante esa serie, que es Ajá. el pasaje en el que se sintieron dominados físicamente y que eso eh, fue el momento más difícil de Toronto en todos los playoffs y no... Y no sabían cómo salir
0: Es era. algo que en todo el análisis que se hace de drástico, táctico, eh, de números, de, de estrategia Hay algo que vos adentro de la cancha sentís en, con un equipo que no podés físicamente Me no, lo habías
1: explicado en su momento Sí, sí. Y es especialmente traumático Y es
0: especialmente difícil de encarar Porque pocas cosas Llega un punto en el cual Si te vas a bloquear y te llevan puesto para, para Dentro del aro eh, no, no hay mucha estrategia que hacer es, vos, podés te, a Llegar a ciertos puntos De, de habilidad O de destreza para, O de técnica para llevar Pero hay ciertas cosas que son Y bueno, es, es el, el libro De lo que hablábamos de Estados Unidos En las Olimpíadas, en los Juegos FIBA Corre, 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 corre hasta que corre más que vos. Sí. Por más de que la meten y juegan bárbaro y todo, pero se basa desde la U14 en adelante, tienen ese paradigma. Y es algo que es extremadamente difícil de resolver y bastante traumático, entre comillas, para un equipo, ¿no? De, porque no, no podés ir un tiempo y decir, vos, oh, dale, dale más fuerte. Sí, podés un poco más fuerte, pero llega un momento de que, de que te pasan por arriba. Hay sí,
1: un... hay algo animal además ahí, hay un Ajá. dominio que se te están metiendo por la parte de atrás del claro, cerebro claro. atravesaron toda tu corteza cerebral los lóbulos frontales todo y te metieron por atrás del cerebro le están hablando a tu hombre primitivo ahí que es hey soy más fuerte que vos claro. lamentablemente soy más fuerte que vos claro. y te voy a decir lo que tenés que hacer sí, 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 y en sí, este sí. momento te vas a ir para allá abajo yo voy a agarrar el rebote y te lo voy a hundir en la cara sí, sí, sí. entonces estuvieron ante esa situación eh, contra Filadelfia y lo contaba Dani Green de una manera bastante fidedigna eh, podemos Pasar rápidamente, ya que hablamos de Jimmy Butler, por la, el Jimmy Butler Full Experience. Me encanta. Que es eh, Jimmy Butler digamos que después de hacer un perípulo interminable que pasó por el frío de Minnesota, retiró a Andrew Wins del básquetbol, el, bueno, retiró a Tom Tibodo de la dirección técnica, que era su mentor, lo tiró al tacho y lo dejó sin trabajo por el resto de sus días en la NBA, menos que quiera agarrar de asistente en algún lugar. Se terminaron sus días de head coach, que fue el propio Tom Tibodo el que lo había llevado, además, a Minnesota. O sea que tiene que haber sido algo difícil de hacer, ¿no? Eh, cortarle las patas a tu mentor que además te había llevado. Y después de alimentar la hoguera de la urgencia de Filadelfia con su presencia, de hacer todo lo que se esperaba de él, y, y bueno, y más, y cumplir con todas las expectativas que se tenía, y tomar el equipo en los momentos más difíciles, y todo decidió irse, por esto que decías vos, y termina en el mismo lugar, o sea, termina en, un, en el mismo lugar de donde se fue. No es tan diferente al Chicago que dejó atrás, este equipo de Miami. No,
0: solo, o tiene sea... Tiene una identidad bastante similar de, de aguerrido, defensivo, de cultura de, de trabajo y de...
1: Y es un equipo sacrificio. medio pelo sí, sí, con un sí. jugador excepcional que es él. Uh -huh. La única diferencia, o sea, yo encuentro un par de diferencias. Una que es Miami, ¿no? Y te lo diría como eh, Ricardo Ford. Miami. <risa> <risa> Ageta, que esa es una diferencia bastante importante en cuanto a la salud mental y el placer, el regocijo que uno puede encontrar en ese lugar. Y la otra es Pat Riley.
0: Y es la que, otra es el contrato. <risa> bueno,
1: también, también, también. Son tres. Claro. Son tres, entonces. Que la organización... Que
0: lo, que, lo que él venía persiguiendo, ¿no?
1: Contrato máximo que lo... De alguna manera le pone el sello de, bueno, sí, sos un jugador dominante, sos un de jugador verdad, franquicia. Claro. Y además es en una organización que está mucho más ordenada y que tiene sentido, a diferencia claro. de Chicago, que es cualquier cosa. Sí. Y además hay calor.
0: Y hay una, hay una identidad que va con él. Así como habíamos hablado que Filadelfia iba con él, la ciudad en sí misma, la identidad que tiene el equipo de Miami Heat en su cultura... Y en su trabajo, en su manera de, en su manera de moverse, casi como una mafia, y es reconocido como uno de, una de, de los equipos que trabaja mejor con sus jugadores, que trabaja en la, la, la parte física, En el desarrollo de jugadores muy bien. Eh, creo que pega con ellos, con, con Butler. Lo que no sé cómo va a funcionar es la dupla Butler Waiters en esa media cancha que me imagino que va a ser explosiva, porque hoy en día es Dragic, Waiters, Butler. No sé cómo van a ser.
1: No, son todos Todos cabrones. quieren la pelota,
0: todos van para adelante, todos quieren sus números. Ah, estaba, el año pasado estaba jugando Winslow cuando se lesionó Dragic, y lo pusieron de uno y lo estaba haciendo muy bien. Pero esto como que tranca un poco la evolución desde ese punto. Eh, es un experimento medio extraño, sí, la verdad Sí,
1: eh, cuando llegas a Jimmy Butler me parece que hay dos escenarios probables Y que los dos pueden darse al unísono, digamos, ¿no? Que los dos se pueden dar simultáneamente Uno es que vas a entrar en playoff uh -huh. Yo creo que los va a meter en playoff Sí, probablemente Y puede volar todo por los aires también <risa> Y pueden pasar las dos cosas Eso Bien. es lo lindo que tiene Jimmy Butler <risa> Que te puede hacer entrar en playoff y hacer volar todo por los aires casi al mismo tiempo Y entonces, ¿qué suponemos? ¿Que vamos a encontrar un Jimmy Butler un poco más sosegado?
0: Sí, sí, sí Pienso que sí.
1: Hay un calmante, hay una hay una est un estacionamiento de la furia de Jimmy Butler que se ve de alguna manera apagada o por lo menos disminuida por ese contrato que lo legitima.
0: Y más cuando, sí, como, es como me decís vos, de que to él tomó la decisión muchísimo más.
1: Bueno, pero también había tomado la decisión de irse a Minnesota.
0: Sí, pero... De, Estaba escapando ir, está exacto, 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 exacto. Tuvo que, tuvo que pasar por toda esa experiencia y fue no donde ahí quiso. A donde lo llevaron.
1: Me olvidé una partecita más en el periplo que es que dejó pegado a Brett Brown cuando le dijo, cuando dijo en una conferencia de prensa que no había sido Jimmy Butler, había sido James Butler esa noche en un partido de playoff y él fue después y le contaron eso y dijo, no, no, me llamo Jimmy.
0: Mírame la cédula. No,
1: no, no me llamo James, no me digan James porque no me llamo James. Soy sí, va, Jimmy varias
0: veces y varias veces también hubieron o sea, reportes de que había confrontado en un video y bueno. Es un cabrón. Exacto. Es un cabrón. Es así,
1: es pero ultra. bueno, con el
0: momento que había que había que producir, produjo ¿eh? Es de verdad, ¿Eh? <risa> lo demostró que en los todo lo que quieran agarró pero la, la pelota
1: y puso la última bandeja esa, eh, cancha a cancha yo, además
0: Yo pienso de que bueno, si es tu personalidad y es lo que sos, y, eh, y bueno, ya lo sabe todo el mundo lo que es, pero también es parte de
1: No, eh, no eh, se lo puede sacar Es
0: parte de la genética
1: Pero hay que reducirle un 25% de eso para que no huele todo por los aires, Exacto.
0: porque si no eso. Bueno, las condiciones en Miami, por eso te digo que están dadas como para que como para que así sea.
1: Bien, eh, pasamos por Indiana, uh -huh. dejamos a los Brooklyn Nets afuera. ¿Qué te parece que puede pasar con los Nets sin Durant?
0: Eh, no, yo creo que van a van a estar bien, yo creo que van a estar bien. No, no, no creo De que No creo en esta narrativa De que Irving Te va a pudrir el equipo Y que va a ser Un yo drama que
1: es, no. Yo creo que van a ser De los mejores tres equipos Del este
0: A mí me gusta mucho El, el roster que tiene y, y creo que se ha mejorado Con respecto al año que viene Al ah, año pasado por Se razón. fueron
1: Carroll Dudley Crabb Y Ed Davis uh -huh. Y llegó Taurian Prince Que uh -huh. es un free que a veces deja de ser D y deja de ser 3 <risa> ya lo sabemos, ya sabemos lo que pasa con este tipo de 3D, de la escuela de Atlanta, que los saca como churros a los 3D. Y Garrett Temple, uh -huh. también, que es un tipo útil, es un 2, 3, 1, super sí. que no pide
0: nada. Un buen tiro.
1: Vuelve el Avert, es, es importante, me parece, el salto de calidad que pegue el Avert, uh -huh. ¿no? Quizás ahí esté el diferencial entre que Brooklyn sea un top 2, top 3 o entre quinto y sexto.
0: Sí, yo creo que, de, y uno de los, de los factores que me parece es importante es el progreso de Kurks. Eh, que va a ser el 4 designado, que el año pasado lo hizo muy bien. Y si puede ser un jugador, no solo que participe, sino que ponga una impronta de atleticismo que pueda cubrir ese puesto de 4, que es el más difícil de cubrir en este, en este equipo, eh, creo que le, los complementa muy bien. Porque van a tener dos 5 grandes, como Jared Allen y como DeAndre Jordan, que probablemente... En un equipo bastante chico, necesiten una movilidad y un poco de ayuda ahí en ese, desde ese punto, del punto físico. Y para mí, Kurox lo hizo muy bien el año pasado. Lo hizo sí. muy bien. Supongo y puede que... potenciarse porque no, no necesita nada. Es un equipo que tiene a irwin a Dean Weedy y a, a Laver. Tres jugadores que necesitan mucho de juego, que son de generar, son de ir para adentro. Eh, Wilson
1: Chandler el... También está Hay bueno. 18 partidos En donde lo van a tener <risa> Tenemos entre 18 Y 22 partidos De Wilson, Wilson Chandler ¿no? Te digo también Porque eh, puede llegar A llevar algunos minutos Del sí, 4 puede ser, Sí, puede ser y, y supongo que Prince También va a jugar De cuadro.
0: Sí, sí, también Por, su, por supuesto Por eh, supuesto Pero eh, ninguno de ellos Es grande no, ninguno de ellos es grande El único que puede con combinar el nivel de atleticismo necesario el, el juego de cortes y de ocupación de espacios Y tener la dinámica como para mantener Que va a ser un equipo chico, que va a correr mucho muy dinámico. Es muy chico el equipo. Es importante. Es súper chico el equipo. Darle dimensiones.
1: Sí, sí, sí. sí Y es una, es, es una falencia en realidad y que van bien. a tener que cubrir con, la, con lo que hacen ellos generalmente. que es Ya, ya lo había sido el año pasado. ¿no?
0: Y es sí. el... Eh, dentro del Este las dos potencias están jugando a, a ir enorme. Son dos equipos que van enormes. Entonces creo que Ahí es el punto del que tienen que manejar
1: Sí, tanto Milwaukee como Filadelfia Son grandísimos, mm -hmm.
0: grandísimos. Sí, sí, sí son... mismo, mismo Indiana queda grande al lado, de, al lado de Brooklyn
1: Bueno, Indiana tiene Indiana que podríamos decir Que es retomando las cosas Donde las dejó mm -hmm. Eso incluye la rodilla de Oladipo <ríe> Pero no la Biblia de Collison Collison no vino a retomar la Biblia donde la dejó, se la llevó. No, oh, increíble, la historia de Collison no, es increíble. Es increíble. Uh -huh. Se retiró Darren Collison, yo no sé, a mí se me había pasado además porque justo fue días antes de la agencia libre y estaba uh -huh. toda esta efervescencia y, no eh, descontrolada de la agencia libre y todo, pero Collison se retiró para ser testigo de Jehová. Increíble. Con 30 años aparte. 31 años. Uh -huh. A punto de firmar un contrato de 40 millones.
0: Una locura. No sé, por, hoy, es, estos casos siempre, siempre pienso que van a volver en dos años. Lo vamos a ver en un video de Instagram.
1: Pero, cómo el puedo ser el manager? de Carison, un ratito, me dejaste ponete el manager de la eh, Darren, siempre hay tiempo para anunciar el apocalipsis por estar por puerta.
0: Me encanta. ¿No entendés estas charlas?
1: que si hay algo para lo que si hay algo para lo que vamos a tener tiempo toda la vida es para anunciar el apocalipsis? El apocalipsis no llega nunca. Claro. Es anunciable ahora, dentro de seis años. De, ¿Qué crees vos? ¿Andar con una Biblia y diciéndole a la gente que se va a acabar el mundo, lo hace tranquilo, tranquilo. Siempre hay tiempo para, para anunciar que se va a acabar el mundo. Hace 100 años que lo te digo que se va a acabar el mundo. Y vos viste que hay gente que nació y se murió eh, comentando eh, esta posibilidad nefasta para la humanidad.
0: Es el maldito algoritmo de YouTube que... Te metes por el agujero equivocado claro. y no hay gente que opine de la misma manera que vos. ¿eh?
1: Porque se retiró para ser testigo de Jehová. Sí, sí, sí. O sea, ya era testigo de Jehová, pero se retiró para entrar en funciones. Me imagino Ajá. que es eso, ir puerta por puerta. Lo reclutaron. Anunciando este desastre universal. No, no puedo creer que se haya retirado Darren Colson. No entiendo, además, su... Eh, motivo me parece yo
0: tampoco pero creo que Indiana que salió bien parado porque haber cambiado a Brockton por por Collison creo que es un upgrade
1: y después se le fue Boyan, Bogdanovich pero trajeron a TJ Warren y Jeremy Lamb o sea que cambiaron una certeza anotadora por dos incógnitas anotadoras uh -huh tengo esta pregunta que es matemática ahora vos dos incógnitas anotadoras es igual a una certeza anotadora de ninguna manera dos anotadores inconsistentes es igual a un anotador consistente de ninguna manera no 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 no, 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 no. no se lo tachamos la no, 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 no no se puede pasar uno para Pero, el otro y se anula no nada de eso
0: eh, no 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 creo que no TJ eh, Warren eh, tengo que verlo porque la verdad que Phoenix es como una dimensión desconocida sí. para mí tengo sí. que verlo de nuevo eh, para mí T Tadius Young era importantísimo para ese equipo y Jerry Milán, no le creo nada Nunca le creí nada Y no le voy a creer nada Pero La capacidad la tiene
1: Le creo más A Darren Collison Tocándome el timbre A las 11 de la mañana <ríe> Con una biblia Y anunciándome el apocalipsis Que a Jeremy Lamb <ríe> y, Lam. y sus puntos Oso eh, Muchísimas gracias eh, Se termina Este episodio Y se termina el mundo también Si no Pregúntenle A Darren Colson, Se termina la carrera De Darren Collison En la NBA Y retomaremos Sí, nosotros dentro de una semana probablemente. Bueno. Muchas gracias por haber escuchado y será hasta la próxima.